0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Leicht verstaubt und vielleicht auch schon mit ein bisschen angesetztem Rost die Plakette von Total Clearance, aber uns gibt's noch. Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der neuen Saison 2023/2024 hier bei Total Clearance. Ja, Kati und Christian sind weiterhin für euch da. Andreas Thies hat uns ja leider verlassen. Damit müssen wir jetzt auch so ein bisschen klarkommen und erstmal alles so ein Stück weit organisieren und schauen, wie es mit Tote Killings weitergeht. Aber wir haben eine ganze Menge Themen zu besprechen und das machen wir heute hier natürlich. Dazu begrüße ich Kati bei mir. Hallo Kati.
0: Hallo Christian, ja schön wieder hier zu sein. Ne? Wir beide waren ja gut beschäftigt die letzten Wochen damit ein neues Live-Scoring-System für World Snooker Tour uns zu überlegen. Also wir hoffen, es gefällt euch da draußen. Ja, wir haben ja so viel rumgemeckert über das Live-Scoring die letzten Jahre. Jetzt haben sie uns einfach mal gefragt, haben sie mal gesagt, hier Kathi, Christian, jetzt macht ihr das mal bitte selbst. Ne? Das haben wir jetzt gemacht und jetzt haben wir ein wunderschönes Glänzen, das in die Breite gezogenes Ergebnis und man stellt fest, die Sponsoren sind jetzt noch. Noch besser zu sehen.
1: Du willst wirklich das auf deine Kappe nehmen? Also da bin ich dann raus, tut mir leid. Das will ich mir nicht <lacht> auf die Fahne schreiben. Dieses tolle, schöne neue Live-Scoring, was ja, ähm, und da will ich einen riesen Gott sei Dank hintermachen, nur eine Übergangslösung ist. Aber ich krieg so langsam ein bisschen Bammel vor der neuen, endgültigen Lösung, die dann da irgendwann kommt. Denn man hat ja wirklich eine ganze Menge getan bei dem Live-Scoring, um es zu verschlimm, bessern, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber wenn man mal so in die Tiefe reingeht, sind eigentlich fast alle Sachen, die wichtig waren, nicht da oder verschwunden.
0: Ja, in die Tiefe reingehen ist schön. Christian, Du, ich habe jetzt hier mal gerade offen aus der Championship League, die ja gerade läuft, aktuell noch von heute das Spiel von Noppon kam gegen Daniel Wells, weil das hat mich jetzt schon interessiert. Es sind zwei Leute, die waren gut in Form. Daniel Wells hat ja wirklich die Saison gerockt letztes Jahr ähm, und jetzt wollte ich schon mal gucken, ne, wie es ihm jetzt geht in der zweiten Runde. Habe mich sehr gefreut, dass er überhaupt die erste Runde überstanden hat. Jetzt sehe ich, das Spiel ist ausgegangen 2 zu 2. Nenne ich mir neues Live-Scoring. Da will ich mehr wissen. Da will ich doch mal gucken, was war los in dem Match und öffne ich das Live-Scoring und ich sehe null Informationen. Das Match ist vorbei, das kann ich sehen, das Ergebnis kann ich immerhin auch sehen, also wir wollen ja jetzt nicht zu sehr rummeckern, aber ich sehe gar nichts über den Spielverlauf, ich <lacht> sehe eine durchschnittliche Stoßzeit von 0,0000 Sekunden ähm, pro Stoß für beide Spiele. Also keine Fotos und kein gar nichts. Das ist wirklich ganz anrührend ähm, gemacht und es hat mir richtig gut gefallen, jetzt auch von der optischen Aufmachung und auch vom statistischen Wert. Ähm, also das ist toll und irgendwie... So, Okay, ich hätte mir jetzt gewünscht, Christian, ein provisorisches Live-Scoring, was optisch total unansprechend ist. Teilweise habe ich das auch bekommen, weil die Sponsorenlogos, die da so groß präsentiert sind, sind eigentlich größtenteils auch unscharf, <lacht> weil die irgendjemand einfach größer gezogen hat. Ja, was soll's denn hier? Ein bisschen Microsoft Word. Weißt du? Komm, die bearbeiten wir in Paint ein bisschen, dann passt das schon. Na, ich dachte, das wird optisch vielleicht nicht ansprechend, aber dafür kriegen wir alle Informationen und das gibt uns dann einen Vorgeschmack ähm, auf das richtige Live-Scoring. Nee, nee, also irgendwie habe ich ein bisschen die die Befürchtung, dass das optisch tatsächlich das finale Live-Scoring sein wird, soll und wir im Moment halt jetzt noch nicht alle Funktionen oder auch gar keine Funktionen freigeschaltet bekommen haben und davor graut es mir ein bisschen, also ich finde das schon drollig, jetzt auch aus statistischer Sicht, ne diese vier Nachkommastellen bei der Average Shot Time, wo wir alle wissen, ne, dass das damit gemessen wird, wann da mal jemand auf eine Fernbedienung drückt in den meisten Matches und dann äh, dauert es ein bisschen länger und dann läuft das Ding halt bei einem Spieler weiter, was soll's denn, ja, so grob ungefähr kommt es ja schon immer hin, aber bestimmt nicht auf die vierte Nachkommastelle und ja, jetzt haben wir wieder Matches ohne Informationen. Es, 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 läuft, es läuft wie immer eigentlich, Christian, oder? Man fühlt sich direkt wieder wie zu Hause.
1: Absolut. Ähm, ja, also ich muss sagen, die vier Nachkommastellen, ich finde die schon wichtig. Also vor allem damit der gute ähm, Run von Q-Tracker auch mal ein bisschen was zu tun kriegt ähm, und seine Seite da auch wieder ein bisschen umbauen kann. Aber es fehlt alles andere. Ne? Keine 50-plus-Breaks, obwohl die Spalte dafür ja sogar da ist aber man sieht sie einfach nicht. Keine Centuries, keinen ähm, kein, kein richtigen Match-Schedule. Ähm, da muss man teilweise sich durch die Menüs erstmal durchklicken, um da irgendwie in die Informationen reinzukommen. Also das ist, ähm, teilweise landet man über Seiten wie Snooker-Org besser in den Tiefen dieser Seite überhaupt, als ähm, wenn man direkt drauf geht. Also es ist schon schwach und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die endgültige Lösung, die dann, ja keine Ahnung, Ende des Jahres soll, die ja kommen, also gehe ich mal davon aus, wir erleben sie dann zum Start der Saison 25, 26, dass die Lösung besser aussieht.
0: Ja, ich meine, viel schlechter geht es jetzt halt wirklich nicht mehr. Also ich meine, man hat es nicht mal geschafft, John Astleys Namen richtig zu schreiben beim Match gegen CJ Also ich meine, das kann doch gar nicht, also das tippt da echt jemand manuell ein, oder? Und vertippt sich dann. Hat den Nachnamen mal weggelassen, kein Problem. Also, ich meine, was ist, also das kann doch also das kann doch einfach gar nicht sein. Vorher war es einfach schlecht und fehleranfällig, aber es war irgendwie in sich konsistent. Jetzt ist es nicht mal das und es wirkt so, als hätte man Praktikanten, wir wissen ja, wie schlecht die bezahlt werden, auch bei World Snooker Tour, darauf angesetzt. Gar kein Problem. Nee, also an der Stelle wirklich riesen Shoutout an Snooker Org, weil ohne die hätten wir jetzt wirklich den Podcast zusperren können, bis mal irgendwann die Statistiken kommen. Also ich meine, also wir geben uns ja wirklich die größte Mühe, aber jetzt alle. Statistiken zu jedem Match auswendig lernen, während das Match läuft und selbst mitschreiben, wäre doch ein bisschen schwierig dann tatsächlich. Also ja, ohne die wird es mittlerweile nicht mehr gehen. Und da frage ich mich, warum lässt man da nicht einen großen Scheck rüberwachsen und schaut einfach, dass unser provisorisches Live-Scoring einfach das Live-Scoring von Sluka Org ist. Ja, also das wäre, glaube ich, die bessere Lösung gewesen. Aber wie so oft hat man sich dagegen entschieden.
1: Ja, Ali Maguire lässt grüßen. Ähm, ja, es ist sehr lustig, weil literally... Everyone im Presseraum hat sowieso Snooker.org die ganze Zeit laufen, teilweise selbst die Leute von WST selber. Aber egal, ähm, lass uns ein bisschen drüber sprechen, was es abseits des live Live-Scorings noch so gibt, denn ähm, ein Turnier in Deutschland steht ja auch an, das European Masters, neben dem German Masters, eins von zwei Turnieren, neuer Austragungsort, nicht mehr Fürth, sondern Nürnberg, wir werden die Stadthalle in Fürth vermissen, mal gucken, was so in Nürnberg dann passiert. Und dann wurden ja angekündigt, neben nicht nur der Rückkehr der chinesischen Events und äh, dem ja dann doch relativ gut gefüllten äh, Snooker-Kalender, wurde jetzt dann auch angekündigt, welche Matches man mit rübernimmt in die Turniere. Und wir waren ja alle gespannt, nicht nur wegen dem European Masters, sondern auch das German Masters, das ja um zwei Tage verlängert wurde. Welches Format wird es denn wohl geben? Und wir sind wieder so ein bisschen, ja, okay, Schön, dass die Top 8 dann dabei sind, aber wenn ich dann bei den chinesischen Events lese, Mensch, der Weltmeister, highest Ranked player zwei, die beiden bestplatzierten äh, Chinesen werden geheld overt und dann gibt es noch vier lokale Wildcards und dann gucke ich bei den deutschen Turnieren und sehe, ah, nichts.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht bräuchten wir mal ein paar Mineralwassermarken, die auch mal ein paar Getränke sponsern oder so, oder vielleicht auch mal wieder ein bisschen Bier zurück beim Snooker. Ich weiß es auch nicht. Es ist sehr, sehr traurig tatsächlich, weil jetzt wurde uns so dieser, die, 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 so die Karotte so hingehalten. Ne? Ja, das wird jetzt länger, das wird jetzt besser und jeder hat sich das schon so ausgemalt, wie glamourös, glorreich das sein wird und endlich Wildcards oder Heldover-Matches für die deutschen ähm, Spieler auf der Tour. Und äh, ich hätte ja auch dem Flo Nüsse direkt eine Wildcard gegeben. Ne? Also das, da hätte man ja ein bisschen mit rumspielen können. Aber jetzt, ne jetzt haben wir wieder, ja also es ist, eine, es ist schon eine Verbesserung weil von den Top 8 hatte sich letztes Jahr ja niemand qualifiziert. ja. Aber es ist halt auch nicht das, was wir eigentlich haben wollten. So diese charmante Mischung aus Topstars und lokalen Größen ähm, im Tempodrom. Ja, also es ist wieder so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Das hat jetzt nicht mehr groß dazu beigetragen, dass wir alle vor Freude ausgerastet sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, es wird natürlich trotzdem super in Berlin und das wertet natürlich auch die ersten Tage jetzt auf und da muss man sich erstmal auch darauf einstellen, ne, wie jetzt plötzlich, wie das German Masters jetzt plötzlich anders ist. Also ne, auch, auch Leute, die, die jetzt vielleicht nicht die ganze Woche sich freinehmen können, aber vielleicht mal kurz vorbeischauen wollen in Berlin. Also da ist jetzt, ist jetzt schon angesagt, oder? haben Sich mal zu überlegen, Mensch, nehme ich dann vielleicht die ersten Tage mit? Oder eben doch wieder Richtung Viertelfinale. Also dieser Trade-off im Turnier, der ist jetzt auch nicht leichter geworden für die Fans, aber in dem Fall ist das natürlich ein Luxusproblem.
1: Tja, also man kann jetzt im Prinzip sagen, die beste Chance für Lukas Kleckers ähm, im Tempodrom definitiv dabei zu sein ist, äh, in der Auslosung auf einen der Top 8 zu hoffen, denn dann ist er dabei. Ähm, ansonsten heißt es weiter Daumen drücken, auch bei den anderen Spielern und natürlich auch bei denen, die nächste Woche in die Qualifikation reingehen. Und da sind dann auch wirklich große Namen mit dabei. Also der Weltmeister Luca Brissell wird einsteigen beim European Masters. Der hat natürlich ein Headover dann für Nürnberg. Aber auch alles andere, was Rang und Namen hat. Ich habe jetzt mal so durchgeguckt. Also von den Top-Akteuren oder so von den Top 32 fehlen, wenn ich es richtig gesehen habe, nur Ding Junhui und äh, Stephen Maguire, die sich anscheinend eine etwas längere Sommerpause gönnen. Also das European Masters äh, in Nürnberg scheint gut besetzt zu sein.
0: Ja gut, ich meine, Ding hat ja Bayern quasi noch nie betreten. Ich glaube, einmal war er beim Paul-Hunter-Classic. Der ist ja jetzt wirklich nicht ähm, der Chip gewesen, um so ein äh, Turnier wertzuschätzen oder zu unterstützen. Jetzt sind wir in Nürnberg. Es ist ein bisschen mehr Business-like jetzt dadurch natürlich auch. Also fast ein bisschen überraschend, dass er jetzt nicht kommt. da Wahrscheinlich einfach nicht genug Preisgeld und Antrittsgeld für ihn. Ne? Was will man machen? Wir werden wie jedes Jahr bestens auf ihn verzichten können. Ähm, Steven Maguire, der war jetzt so sauer mit dieser Live-Scoring-Geschichte. Ne? Das, das ging jetzt nicht. Der, der konnte nicht, der konnte nicht kommen. Ja, ansonsten, ich meine, es ist doch top, dass wir so gut besetzt sind jetzt hier auch. Jetzt ist, äh, steht natürlich die Quali an. Ähm, da hoffen wir natürlich wieder auf, ähm, auf spannende Auslosungen. Ich finde, dadurch, dass wir jetzt beim German Masters so viel Pech hatten dieses Jahr, sind wir jetzt dran mit einer absoluten Hammer. Quali und, und perfekten Top-Matches in Nürnberg. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau die aussehen sollten, wenn ich sie mir jetzt aussuchen dürfte. Ich meine, David Grace wäre natürlich dabei, wir drücken die Daumen. Ähm, aber das, also wir haben jetzt, das glaube ich, ist es dran jetzt, ne? dass, dass wir ähm, eine absolute Traumauslosung bekommen am Schluss in Nürnberg. Aber ja, das wird total ungewohnt werden. Ich muss sagen, ich habe da in Wien beim Vienna Snooker Open ähm, auch einige Spielerherzen gebrochen, ähm, indem ich verraten habe, dass da jetzt nicht Nürnberg steht, weil das nah an Fürth ist ähm, oder man sich noch nicht festlegen wollte irgendwie genau, ähm, sondern dass da wirklich Nürnberg steht, weil Nürnberg gemeint ist und das Turnier nicht mehr in Fürth stattfindet. Also das dies nicht auf äh, große Freude, sagen wir es so. Ne? Die Leute waren super traurig, weil wir alle vermissen unser super süßes Fürth dann. Ich meine, man könnte theoretisch ja auch hinfahren, aber äh, du willst ja nicht wegfahren und da jetzt in Fürth eine Bratwurst essen, während da jemand ein Maximum spielt in Nürnberg. Ne? Das wäre ja auch blöd. <lacht>
1: Wie könnte sowas nur passieren? Ähm, David Grace übrigens wird in der Quali treffen auf Scott Donaldson. Ähm, also vielleicht nicht die schlechtesten Karten, die er da hat. Lukas Kleckers ist in der Quali gegen Ricky Walden dran. Also keine leichte Aufgabe, um... Vorheim-Publikum zu spielen. Ben Mertens wird gegen Gary Wilson spielen in der Qualifikation. Ansonsten haben wir so Matches wie Julian Boyko gegen Matthew Stevens. Sehr interessant. Also Alex Osenbacher wird auf shu treffen aus China. Interessante Begegnung auf jeden Fall. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, was dann natürlich vor allem in Nürnberg passiert. Aber aktuell wird ja auch Snooker gespielt. Das erste Turnier der Saison läuft und äh, begonnen hat es schon vor ja einem Monat mindestens, ähm, Gefühl zumindest. Ähm, aber diesmal hintereinander weg, muss man sagen. Und äh, Kati, wir sind jetzt mitten in der Finalwoche. Ähm, am Freitagabend wird bereits der Sieger und damit die erste Trophäe der neuen Saison vergeben. Chris Wakelin, Mark Williams und ganz frisch jetzt dann auch Robert Milkins haben sich schon qualifiziert für die Finalgruppen. Ähm, Kathi, was hat dir bisher am besten gefallen? Also ich fand, muss, muss ich sagen, Gruppe 27 AB Quadrat fand ich ganz gut.
0: Ja, das war nicht schlecht. Das, die, die war schon, das war die Todesgruppe des Todes, ne? Ja. Schon, ist schon richtig gut gelaufen. Nee, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich hier. Ich weiß, wir könnten jetzt hier Statistiken ähm, raussuchen äh, zu den diversen Spielen oder auch nicht, je nachdem, ob die halt verfügbar sind. Ähm, also mein Gesamteindruck der Championship League bisher ist, dass ich mich an mehreren Stellen und in mehreren Gruppen, vor allem in der Anfangsphase, gefreut habe, dass Leute, die eben letzte Saison gut unterwegs waren, jetzt ihren Schwung mitgenommen haben und jetzt immer noch dabei waren. Ich denke an Martin O'Donnell, ich denke an Daniel Wells, wir haben ihn schon angesprochen. Wir haben insgesamt, glaube ich, einiges an, an gutem Snooker auch gesehen, ein paar lustige Gruppen, wo dann doch wieder bekannte Namen aufeinander getroffen sind. Wir hatten das Duell von Rianne Evans gegen Jimmy White, also sehr legendär einfach, was Rianne dann gewonnen hat mit 3 zu 1. Also das sind so die Geschichten, die diese Championship League ein bisschen erzählt hat. Am Schluss, also wir hatten diese Geschichte, wo, wo Scott Donaldson den Frame ähm, verloren hat, weil er einen, einen Foul sich selbst angezeigt hat auf die letzte Schwarze. Ähm, hat, dann, hat dann den Frame verloren es ging dann 2 zu 2 aus gegen niemand anderen als Rod Lawler, der auch immer noch am Tisch steht. Also da ist die halbe Saison eigentlich schon gerettet. Also das waren so diese kleinen Geschichten. Jeden Tag hast du schon irgendwas Nettes gehört, aber ich verstehe auch alle, die gesagt haben, nee, keine Lust mehr mehr hier mitzurechnen mit Gruppe 3,5 ähm, und, und äh, gegen wen das dann weitergeht. Ne? Es ist ähm, schwierig und ich finde, dieser Saisonauftakt, wir hatten ein ähnliches Thema letztes Jahr, wo wir es eigentlich noch mit Humor genommen haben, aber dieser Saisonauftakt zeigt für mich auch irgendwo leider wieder, dass Snooker sich in einer Abwärtsspirale befindet im Moment, ich würde noch nicht sagen, im freien Fall. Andere sehen das noch kritischer. Aber definitiv in einer Abwärtsspirale. Und dann haben wir jetzt wieder so eine uninspirierte Championship League am Anfang. Und klar, der Kalender ist dann gar nicht schlecht gefüllt und so. Aber irgendwie, das, ah, die Saison fängt schon an und es ist alles wie immer, aber im negativen Sinne. Es hat sich nicht so richtig was geändert. Ja, wie gesagt, jetzt Championship League, ich mag das System eigentlich, ähm, weil ja jeder mal spielt, aber ich mag nicht, wie es vermarktet wird. Daran hat sich nichts getan. Ähm, wir, wir haben den Luca Brissell als Weltmeister, aber eigentlich ist der auch schon wieder halb in Vergessenheit geraten, weil damit nicht so richtig was gemacht wird, dass wir jetzt echt mal jemanden aus Kontinentaleuropa haben an der Spitze des Sports. Ähm, wir haben auch die Sache... Also, Was mir auch nicht besonders gut gefällt, wir haben jetzt einen Haufen neue Spieler auf der Tour, die wir jetzt noch nicht so richtig kennenlernen konnten, die wir jetzt in der Championship League zum ersten Mal gesehen haben. Wir haben die fröhlichen Social Media Posts von den chinesischen Akademien in England, wo die Hälfte der Spieler gefühlt gesperrt wurden um, und da ist nicht eine einzige Stellungnahme da, ne? also wirklich geht nicht darum, hier Generalverdacht auszusprechen oder so oder irgendwie auch nur die, die Rolle zu übertreiben, dieser Akademien, aber dass halt Top-Spieler gesperrt werden aus diesen Akademien und dann kommt nicht ein einziges Statement und dann heißt nur, hier sind unsere tollen neuen Spieler, ja, wie wäre es denn mit hier sind unsere tollen neuen Spieler und wir machen XYZ, damit sich solche Geschichten nicht wiederholen, ne? auch von Seiten von WST. Ja, wo ist das denn jetzt hier mal? Übrigens, wir machen jetzt das und das, damit sich sowas nicht wiederholt. Ich meine, das ist doch natürlich, dass das noch in unseren Köpfen rum ähm, rumschwirrt. Und wie gesagt, geht nicht darum, jetzt die neuen Spieler auf der Tour unter einen Verdacht zu setzen. Das haben die wirklich nicht verdient. Aber man möchte doch mal irgendeine Aktion sehen. Aber es ist irgendwie nur derselbe runtergekaute Brei wie jedes Jahr. Okay, rant over, Christian. Du darfst jetzt hier die Stimmung wieder heben, aber es fühlt sich schon so ein bisschen an, als wären wir in so eine, an so einem schwülen Sommertag wirklich gefangen eigentlich und es herrscht nicht dieser frische Wind oder die schöne Brise am Strand oder irgendeine Art von Aufbruchsstimmung.
1: Das stimmt. Also diese, diese Championship League, ich kann auch nur von mir selbst jetzt sprechen und ich sehe es ja auch in einer, einer Online-Community, die läuft schon so weitgehend eigentlich so nebenher. Also man nimmt das nicht richtig wahr als wirklich jetzt so Saisonstart, es fehlt so ein richtig schönes Highlight. Also man sieht es sowohl in der internationalen Snooker-Community als auch in, äh, in der deutschen, es ist eigentlich nur so der harte Kern, der eh immer dabei ist, weil er entweder was zu tun hat, für Snooker-Org zum Beispiel oder für, äh, für, für ähm, die britische Presse. Die sind alle dabei, ansonsten ist wirklich sehr wenig... Äh, online zu finden. Gut, das kann auf Twitter auch daran liegen, dass man nur noch 20 Tweets pro Tag machen kann, ähm, gefühlt. Egal, es fehlt so dieser Knaller zum Saisonstart. Ich vermisse so die Zeiten, wo wir entweder so, so einen schönen Einstieg hatten mit dem Riga Masters oder äh, Shanghai Masters damals auch noch oder so World Cup gab es auch mal zum Saisonstart, aber eben so ein Fernsehturnier, so ein richtig, dass man sagen kann, hey, dass man sich gefreut hat, hey, es war Sommerpause, man hat äh, neuen Weltmeister und jetzt will ich den dann aber auch beim ersten Turnier sehen und vor allem will ich den im Fernsehen sehen und dann ja, kommt hier die Championship League rum und am Ende der Woche werden wir dann Sieger haben und der wird beim äh, ja, der wird seinen vielleicht ersten Weltranglisten-Titel holen oder äh, wenn es einer wird, der schon einen hat, dann den nächsten, der wird beim Champion of Champions dabei sein. Aber so richtig geht die neue Saison dann meiner Meinung nach erst beim European Masters los und das sind ja vielleicht für Nürnberg, um jetzt die Laune wieder aufzuhellen, nicht die schlechtesten Aussichten.
0: Uhuhu. das hast du jetzt gut gemacht, Christian. Da steige ich natürlich direkt drauf ein und sage mir, ja, da freue ich mich auch drauf, dass wir dahin können, dass wir Snooker sehen können. Ich meine, wir haben ja auch jetzt hier Deutschland-Ticket, ganz neue Optionen, da mal vorbeizuschauen, je nachdem, wo man natürlich wohnt. Um, aber das wird vollgepackte Snooker-Action sein in, in einer neuen Location, zu der ich auch tatsächlich gar nichts sagen kann. Also das ist ja auch spannend. Ne? Jetzt hatten wir viel deutsche Turniere am gleichen Ort. Also die Tage, wo wir in Fürstenfeldbruck in der Scheune experimentiert haben, ähm, sind ja mittlerweile lang vorbei und jetzt haben wir mal wieder was Neues eben in Nürnberg. Ähm, ich ich, ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Ich bin wirklich gespannt und ja, Live-Snooker hat halt nochmal eine eigene Faszination. Auch das war zu befürchten, dass man das irgendwie nicht mehr so ganz verstanden hat bei WST. Ähm, weil ja, es gab ja diese, erinnerst du dich jetzt an diese Konfusion mit der UK Championship, ob man zur Qualifikation, ob da Zuschauende zugelassen sind oder nicht. Meine Güte, ne? da wurde erst gepostet, dass das unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet, dann hat man das noch mal revidiert. Ich weiß nicht, ob als Reaktion auf einen äh, Wutausbruch im Internet oder ähm, ob das einfach von Anfang an ein Fehler war, aber auch solche Sachen tragen ja jetzt nicht gerade zum professionellen Image des Sportes bei oder meine Güte, ja, das, da wird innerhalb von 24 Stunden wird sowas komplett einmal umgedreht wieder ähm, und ich hatte wirklich die Befürchtung, dass das, wirklich, dass wirklich, sie das ernst meinen, dass das ohne Publikum stattfindet und dann hätten wir wieder eine Möglichkeit verloren, so einfach entspannt Snooker zu gucken, ohne uns für 300 Pfund für eine halbe Stunde so eine VIP-Couch mieten zu müssen, ne? mit fünf Gänge Menü, dass wir eigentlich gar nicht zum Gucken kommen. Also wir brauchen wieder mehr wir brauchen wieder mehr Grassroots-Snooker. Ne? Wir brauchen das wieder, dass wir einfach hingehen können und uns hinchillen können zu einem Snooker-Turnier. Und ich hoffe, dass Nürnberg da wirklich einen Beitrag leisten kann. Ähm, und ja, ich habe aber eigentlich keine Lust mehr, hier so auf so eine große Aufbruchsstimmung zu hoffen, weil die ist ja, da haben wir jetzt ein Jahr, haben wir die jetzt herbeigehofft, ne? durch alle Höhen und Tiefen. Ähm, und es, es kam bisher nichts. Es ja, ist ganz, ganz schwierig. Also vielleicht... Braucht Snooker mal wieder so eine richtige, richtige Krise, bevor es dann wieder bergauf geht? Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Anfang der 2010er Jahre, als es losging mit den PTCs und also diese goldene Zeit des Snookers begann in der jüngeren Vergangenheit, da habe ich mich doch öfters mal gefragt, wie, wie kam es dazu, was man da in den Nullerjahren hatte mit diesen drei Turnieren und diesem absoluten Kollaps eigentlich des Snookersports, bevor Barry Hearn damals übernommen hatte? Ehrlicherweise, wenn du mich heute fragst, kann ich mir echt ganz gut vorstellen, wie man da hingekommen ist und ich würde nicht ausschließen, dass wir da wieder landen, ne? dann sind wir vielleicht ähm, kein Stückchen klüger geworden, aber noch ist es ja nicht zu spät, aber wir brauchen wieder mehr Begeisterung, aber halt auch welche, die uns ermöglicht wird von Seiten der Veranstaltenden, nicht nur diese Begeisterung, die wir uns selbst irgendwie als Fans herreden müssen.
1: Absolut, ähm, ja bleibt eigentlich nicht viel zu ergänzen ähm, können auch noch auf ein ganz anderes Thema vielleicht auch noch zu sprechen kommen Q Tour ne weiß nicht ob du das mitbekommen hast gibt es auch einige Änderungen für diese Saison ähm, es wird zwei Q Tour geben einmal die Q Tour UK Europe und dann auch ähm, eine globale wobei da würde ich noch ein Fragezeichen hinter machen weil da stehen bisher noch keine Daten fest ähm, da müssen sich jetzt erstmal die Austragungsorte bewerben. Ansonsten wird es sieben Turniere geben, ähm, unter anderem auch eins in Sofia, eins in Heilbronn, also in Deutschland auch. Ähm, in Schweden wird es wieder eins geben und die restlichen vier dann äh, vorläufig erstmal im UK. Die Playoffs werden umgestaltet, der Q-Tour. Ähm, dort wird es äh, drei Plätze sogar geben, nicht nur einen Platz. Und da werden die Distanzen verlängert. Best of 9, Halbfinale, Best of 11 und Finale sogar Best of 19. Also man scheint zumindest in dem Bereich ein bisschen gemerkt zu haben, hey, so eine Art zweite Liga auf der Main Tour oder eine gute Amateur-Tour ist wichtig. Und ich finde diesen Schritt, den man da jetzt mit der Q-Tour geht, eigentlich ganz gut. Also das ist mal eine Entwicklung, wo man sagen kann, hey, die WPBSA und äh, WST machen nicht alles falsch.
0: Das stimmt. Ich meine, das spielt ja auch direkt jetzt eigentlich in die Karten von vielen Sachen, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Vorausgesetzt, man kann da mal vorbeischauen. Ja, wenn das ja so ein Turnier ist, von dem ich was mitkriege als Fan, weil ich entweder, weil es bei mir um die Ecke ist, mal hinschaue oder ähm, weil es im Internet übertragen wird, weil man ein gutes Live-Scoring dazu bekommt, dann ist das, glaube ich, sehr attraktiv, auch als, auch, auch als aus Fansicht jetzt ähm, für die Spielerinnen natürlich auf den ersten Blick jetzt mal, denke ich, eine gute Neuerung. Ähm Jetzt ist natürlich die Frage, okay, man nimmt UK und Europe zusammen, dann hat man, hat man so den, den Rest der Welt, also ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, na, wir hatten ja auch in jüngerer Vergangenheit große Diskussionen darüber, wie viele Tourkarten über welche Q-School jetzt vergeben wurden, ähm, ich muss auch hier sagen, ich finde das jetzt nicht ganz transparent, dass solche Sachen angekündigt werden, nachdem die Qualifikation für die Tour eigentlich komplett ist für dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich es nicht schöner gefunden hätte, wenn man das jetzt, sagen wir mal, im, im April verkündet hätte, bevor es Los ging mit der Q-School zum Beispiel. Aber gut, das sind Details. An sich geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass man, dass man davon was mitbekommt. Und zwar nicht nur, weil Freiwillige wieder vor Ort sitzen und Bälle zusammenzählen. Und dass wir das mal hingehen kann. Und dass so vielleicht auch dieses Problem des großen Vorteils der Ex-Profis in der Q-School dann gelöst wird, beziehungsweise einige müssen dann ja gar nicht mehr in die Q-School.
1: Genau. Und ähm, ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung einfach. Eine, eine gute eine gute Amateurtour zu etablieren wäre sehr wichtig. Und wenn sich das durchsetzt, dann wird man auch mit dem Rest irgendwie ein bisschen arbeiten können. Wir werden es beobachten und wir... Das heißt Kati und ich sind jetzt auch natürlich erstmal wieder da. Das heißt, wir werden auch wieder öfter aufnehmen zum European Masters natürlich vielleicht nicht täglich, aber werden euch zumindest auf dem Laufenden halten. Und wir haben auch die ein oder andere Sondersendung noch in der nächsten Zeit, vielleicht auch mit dem ein oder anderen spannenden Gast geplant. Also es wird auf jeden Fall nicht nur auf der Main Tour wieder viel um Snooker gehen, sondern auch hier bei Tote Clemens. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, Danke fürs Zuhören. Kati und Chris sagen Tschüss. Total Clearance, der
0: Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.